0: hoy vamos a conocer más a Dios como un Dios de pactos Yo lo hemos conocido como creador, como trino y ahora le conoceremos como un Dios de pactos así se ha revelado Dios en su palabra para nosotros y necesitamos entender esto hermanos porque cada vez que usted lee la Biblia y no entiende que se está desarrollando un pacto se está desarrollando una, unas promesas que se cumplen todas en Cristo no podíamos entender la Escritura algunos me dicen yo leo Levítico y no entiendo nada ¿verdad? precisamente porque no entendemos a Dios tienes que aprender a conocer a Dios Dios solo se relaciona con nosotros por medio de pactos el pacto de obras y el pacto de gracia y la escritura lo que tienes en tu mano es la revelación del pacto de gracia este pacto de gracia tiene dos administraciones la ley que es todo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Pacto o el Nuevo Pacto en Cristo, que es el Nuevo Testamento. Así que hay un pacto de gracia administrado de dos maneras, Dios administra su reino y administra su pacto de gracia y lo hace de dos formas, en el Antiguo Testamento con la ley y en el Nuevo Testamento con el Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto es completamente trascendental para entender la Escritura, porque la Biblia tiene promesas y el Nuevo Pacto es el cumplimiento de esas promesas. En el Antiguo Pacto son las sombras, es como la arquitect en la arquitectura cuando tienes un plano o una maqueta, ¿han visto las maquetas antes de construir algo? Okay. En el Antiguo Testamento se comienza a construir y en el Nuevo Testamento tenemos la construcción visible, completa y gloriosa que es la Iglesia. Es como que, también entendiéndole de otra manera, en el Antiguo Testamento Dios preserva una semilla, la preserva, la siembra, la nutre y en el Nuevo Testamento esa semilla se hace un árbol que va creciendo hasta, hasta alcanzar su plenitud y su gloria. Es así como la Escritura compara el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que estamos viviendo en tiempos gloriosos, porque si miramos hacia atrás... Podemos entender que Dios es un Dios que cumple su pacto y esto te tiene que llenar a ti de esperanza en Él. Y vamos a ver entonces cómo es que Dios cumple su pacto. De hecho, hermanos, entender que Dios cumple su pacto nos va a ser esforzados para seguir obedeciéndole, para seguir creyendo en Él, para seguir colocando toda nuestra confianza en Él. En Daniel 1132 dice que, bueno, algunas personas con lisonjas serán seducidas y violarán el pacto, lo quebrantarán. Pero el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que es el Dios del pacto, ese pueblo se esforzará y actuará. Muchas personas van a apostatar de la fe, ese es el contexto de Hebreos. Hebreos está alertando en contra de la apostasía, pero al mismo tiempo está animando a la iglesia para que siga confiando en Dios, porque Dios cumplió todas sus promesas en Cristo ese es el contexto de Hebreos Hebreos dice hermanos, cuidado con la apostasía yo tengo esperanza de que ustedes por causa de los frutos que he visto en ustedes no van a apostatar pero no descansen en ustedes descansen en que Dios cumple su pacto ese es el contexto de Hebreos si lees Hebreos, Hebreo no está diciendo hermanos, cuidado con la apostasía esfuércense para no apostatar no, está diciendo hermanos cuidado con la apostasía Miren lo que Dios ha hecho. Él ha cumplido todos sus propósitos en Cristo. Así que, hermanos, tengo mayores esperanzas con ustedes porque ustedes tienen, conocen a su Dios. Y el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará y actuará. Es conocer la fidelidad de Dios, lo que nos animará, hermanos, a seguir adelante en nuestra fe, a perseverar, como hablaba John hace ocho días, el pastor John es conocer a Dios, conocer a ese Dios del pacto es lo que nos ayudará a esforzarnos y actuar es ver al invisible, es saber que Dios cumple su palabra lo que nos va a animar a perseverar hasta el fin ahora, vamos a comenzar viendo qué es un pacto en la Biblia ya vimos que Dios es un Dios de pactos ya vimos que la Escritura es la Biblia del pacto es la revelación del pacto ya hemos visto que ese pacto está o ese, el reino de Dios está administrado bajo dos pactos pero, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto no tiene nada que ver como hoy se concibe en muchas iglesias, que yo voy y hago una promesa y Dios entonces por causa de eso que yo hago cumple algo. Un pacto no es que yo pacto con Dios, yo no puedo pactar con Dios, de hecho no estamos hablando de dos personas iguales que entran en un compromiso pactual, estamos hablando de alguien mayor en dignidad y en esencia que co para tratar con nosotros a través de un pacto unilateral, incondicional. A esto nos referimos como pacto en la Biblia. Así que pacto no es que yo estoy entrando en una sociedad con Dios. No, Dios entra en una sociedad conmigo unilateralmente. Esa es la idea del pacto. Es decir que Dios hace un pacto con su pueblo. ¿Cuál es ese pacto? Dios... Hace un pacto, aquí la Escritura nos, nos describe este pacto y Dice que Dios, en el versículo 13 Cuando Dios hizo la promesa a Abraham sé que un pacto tiene que ver con una promesa Algo que Dios promete No pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo Hay una promesa y hay ¿qué? Un juramento Así que pacto es que Dios codesciende, Hace una promesa y hace también un juramento Promete y jura Así es que este es un pacto en la Escritura. Dios co entra en pacto con su pueblo, Dios promete, la promesa podemos resumirla en dos, aunque son muchas más, pero la promesa es yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo estaré con ustedes para siempre. Ahora, hermanos, esta es la promesa. Dios prometió estar con su pueblo para siempre. Dios prometió a estas personas caídas después del pacto de obras desde Génesis 3.15 Dios prometió destruir el pecado Dios prometió entrar en pacto con un pueblo y ese pacto es un pacto de gracia donde Dios se compromete a quitar la culpa del pecado y Dios se compromete a habitar con su pueblo a purificar un pueblo para Él, para que esté con Él Así que el pacto consiste en conocerlo a Él, en estar con Él, en estar vinculados a Él. Y este vínculo lo podemos comparar en la Escritura, o lo compara en la Escritura con un matrimonio. Es un vínculo como el matrimonio, es un vínculo pactual, es un matrimonio entre Dios y su pueblo. Y también lo podemos comparar, también la Biblia lo compara como un acuerdo o un compromiso de adopción. Dios adopta para sí un pueblo. Así que hay, hay relaciones nuestras que nos pueden eh, permitir entender de qué manera Dios entró en pacto con nosotros. La paternidad de alguien que es ha adoptado en una familia y un matrimonio. De esa manera Dios ha entrado en pacto con nosotros. Dice que Dios juró. ¿Y por quién juró Dios? Cuando nos casamos juramos ante un juez. ¿Pero ante quién juró Dios? Ahora, ¿por qué nosotros juramos ante un juez cuando vamos a o una notaría para casarnos porque el juez tiene una dignidad es alguien mayor en dignidad ahora, ¿quién hay mayor en dignidad que Dios? nadie así que dice aquí Hebreos que Dios prometió algo y juró pero no encontró por quién jurar más allá de sí mismo es decir, que él juró por quién? por él mismo así que él mismo entra en pacto y, él, y hacia él mismo es quien él hace juramento, porque no hay otra dignidad mayor que él. ¿ok? Este es el pacto de Dios. Juró por sí mismo que cumpliría su promesa, porque no había nadie mayor que él. Ahora, el matrimonio es una sombra de ese pacto, una figura. El, la paternidad es otra figura, pero ambas cosas son incomparables. Cuando yo le dije a mi esposa... Yo prometo consagrarme a ti hasta que la muerte no se pare. Hicimos un pacto, es un pacto incondicional, independiente de cómo se porte ella. Yo me comprometí a hacerle fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte no se pare. Y tuve que firmar, porque somos pecadores, incumplimos los, los, los pactos, así que yo me comprometí con ella con un juez porque somos pecadores ¿verdad? pero Dios no miente y juró por sí mismo y él no tenía ni siquiera que jurar con la promesa bastaba ¿verdad? pero la pregunta es ¿por qué dice aquí Hebreos que Dios dice queriendo mostrar en el versículo 17 abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento ¿por qué si Dios no tiene que jurar? porque él no miente Dios no es pecador y si Él jura, perdón, si Él promete, tú tendrías que creerle. ¿Pero por qué jura? Dice que Él jura queriendo mostrar a los herederos de la promesa, queriendo mostrarnos a nosotros que Él va a cumplir. Es decir, Él jura no por causa de Él, sino por causa de quién? Por causa de nuestra debilidad. ¿No es hermoso, hermanos, que Dios haya interpuesto juramento en su pacto de gracia a causa de tu debilidad Dios pensó en ti Y eso quiere decir que Dios en to, Dios escribió un libro Toda la Biblia A través de sus profetas Dios nos dio un libro Para que tú tuvieras seguridad Este es el libro De la seguridad de tu salvación Dios quiere que tú tengas seguridad Dios no quiere que tengas inseguridad Por eso interpuso juramento Por eso esta Biblia Es... La Biblia, el, el libro del pacto Donde Dios puso su firma ¿Entiendes? Dios tiene Una escritura donde Él firmó y selló y garantizó Con su propia sangre que cumpliría Su pacto, aquí está hermanos La palabra de Dios Dios juró a Abraham Y nos dejó juramento En la escritura de que Él cumpliría su palabra No por Él, sino por ti para que creas, para que estés seguro, convencido. Dios, hermanos, el hecho de conocer a Dios como un Dios de pactos es glorioso para nuestro corazón, porque Dios se compadece de que nosotros somos débiles, criaturas débiles, pecadoras, incrédulas. Nos cuesta mucho confiar, ¿verdad? Cuando a veces eh, los matrimonios van a una notaría y ven que la gente se divorcia. Cuando fui con mi esposa a casarnos, habían varios divorcios, ¿no? Y uno dice, ¿será que nos va a pasar lo mismo? Somos incrédulos, ¿no? Incrédulos por nosotros, porque no sabemos si vamos a cumplir esas promesas. Y no sabemos si la otra persona va a cumplir. ¿Será que nos va a pasar lo mismo? Y uno tiene como sus dudas cuando se casa, ¿verdad? Por causa de nuestro perverso corazón. Ahora, no es así con Dios. Dios no solamente ha prometido, Dios ha jurado. Ahora hermanos, este es el pacto de Dios ¿Y en qué consiste ese pacto? Es un pacto unilateral Es un pacto, aunque se parece al matrimonio, trasciende al matrimonio Cuando yo me casé con mi esposa, amaba a mi esposa, amaba a Carolina Me gustaba Carolina, estaba enamorado de Carolina Por eso enfrenté a mi suegro, ¿verdad? Porque amaba a, mi esposa, a Carolina y la quería conmigo Ahora, Carolina hizo todo lo posible también, ¿verdad? Para ganar mi, cor mi corazón Ella fue amable conmigo, tierna conmigo, me decía mi amor Y eso me cautivó aún más y quería casarme con ella En el caso del pacto de Dios con su pueblo No hay nada en nosotros que le atrajera a Él ¿Ven cómo trasciende esto? Ahora Dios colocó un profeta precisamente para hablarnos de ese pacto de gracia ese profeta se llamó Oseas Dios le dijo a Oseas en Oseas 1 del 2 al 3 el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve toma una mujer fornicaria a una mujer qué, oye Dios le está diciendo profeta, ves a esa mujer fornicaria tómala por esposa o sea es una mujer que practica la fornicación Tómala por esposa. Ahora dice, y dijo Jehová, Oseas, ve, toma a esa mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornicaria, ve, toma una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornicaria, apartándose de Jehová, fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces está en Oseas 1, del 2 al 3. Así que Dios está... Con eso estaba diciendo, Oseas, tú y yo vamos a hacer algo. Yo y tú le vamos a entregar nuestro corazón a alguien que nos rechazará totalmente. ¿Estás dispuesto a ser mi profeta, Oseas? Ok. Tú vas a mostrarle a Israel cómo es el pacto el cual yo he jurado a Abraham que haría con él y con su descendencia. Es un pacto incondicional. Ahora, o sea, tú vas a ser mi profeta y les vas a mostrar en carne propia cómo es ese pacto que yo tengo con ellos. Ahora, ¿cómo es ese pacto? O sea, ve y toma a alguien fornicario, a alguien fornicaria, ella te va a rechazar. Ella va a seguir buscando amantes, ella se va a ir de tu casa, eso fue lo que le sucedió, a seas la toma por mujer, ella se fue con sus amantes… Luego se entregó a sus amantes y estaba completamente perdida y él dijo, ve y paga por ella, llévala a tu casa, despósala y dile que nunca la vas a abandonar, límpiala. Así Dios le dice, oseas, nosotros le daremos todo nuestro corazón a, a una mujer así, toda nuestra energía, todo nuestro dinero, todo nuestro tiempo, vamos a invertir todo en esa mujer. Al hacer esto, tú, Oseas, entenderás mi amor por mi pueblo. Ese es el pacto que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden, hermanos? Como ves, seguramente Dios le dijo, yo soy el esposo de Israel. Y tu vida, la vida de Oseas, tu vida, Oseas, se tratará acerca de mi amor por mi pueblo. Toda tu vida se tratará de esto, de mostrarle, de revelarle a Israel el amor que tengo por mi pueblo. Y tu dolor será mi dolor. Y tu fidelidad será una réplica de mi fidelidad. Así que, hermanos, el amor de Oseas por esta mujer era el mensaje de Dios profético para Israel, para el Israel infiel. Así que, Oseas pudo entender el amor incondicional de Dios a través de su relación con Gomer Israel pudo entender el amor incondicional de Dios a través de ver la vida del profeta Oseas ¿ya saben qué es un pacto? un pacto según la escritura es un pacto unilateral donde Dios hace una promesa y hace un juramento de fidelidad a gente que no merece su amor a gente que menosprecia su amor ¿entiendes? tú has menospreciado el amor de Dios tú no has sido fiel al pacto de Dios tú eres como Gomer levantamos ídolos en nuestro corazón nos prostituimos la prostitución en la Biblia es comparada con la idolatría y tú eres un idólatra tú no mereces el amor de Dios hermano yo tampoco Pero el punto es Que Dios hizo un pacto Unilateral Y no se va a apartar de ti ¿Entiendes? No te estremece eso Él no te dejará En los momentos más oscuros de mi vida Pues han sido cuando he desobedecido a Dios Yo he pensado Dios hasta aquí fue hasta aquí fue y Dios me ha recordado Seas por su espíritu no No sé por qué pero en medio de la oscuridad y de la incertidumbre yo digo Señor yo no puedo ni siquiera servirte no soy digno y Dios me trae a memoria esta relación pactual de Él con Oseas y me recuerda Andrés aunque te prostituyas yo nunca te voy a dejar tú me quieres dejar pues aunque hagas tu casa en el infierno allí voy a estar yo atrayéndote a mí con lazos de amor tú entiendes ese amor no es lo que hizo Oseas con Gomer ir al prostíbulo y comprarla y traerla hacia él y ganarla con cuerdas de amor no la juzgó, la amó No la apachurró diciéndole prostituta inmunda La amó diciéndole mi amada, te amo Con cuerdas de amor Jehová nos trajo a Él Ese es el pacto de gracia Él no viene a culparte Él viene a salvarte No viene a traer juicio a la tierra Sino perdón el Señor vino a perdonar, Él vino a salvar un pueblo para sí, Él cumple su pacto. Así que el hombre, claro, es experto en quebrantarlo, pero Dios no, hermanos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel y veamos cómo progresivamente Dios revela este pacto de gracia en la Escritura, es una promesa entonces jurada, una promesa de amor incondicional en la que Dios se compromete a ser un Dios para su pueblo y donde Dios se compromete a estar con ellos para siempre en una relación pactual de amor incondicional esto es un pacto Dios hermanos ha mantenido a través del tiempo firme su promesa de amor eterno para su pueblo. Dios nunca la ha dejado caer, Dios siempre la ha mantenido firme. Ya sabemos que es un pacto. Veamos ahora la revelación de ese pacto en la Biblia. En primer lugar, Dios se revela o revela ese pacto en Génesis 3:15. Adán y Eva habían caído, ¿se acuerdan? ¿Qué merecían ellos? La muerte y eventualmente ellos iban a morir ustedes morirán Dios le dice, serán polvo pero Dios les da esperanza y entra en pacto con ellos Dios le hace a ellos primero la promesa sin jurar pero le hace una promesa para que Adán y Eva crean ¿cuál es la promesa? que Dios va a estar de nuevo con ellos aunque sean expulsados del jardín que era un prototipo de la gloria aunque sean expulsados del jardín Dios le dice a Adán y Eva: yo les vestiré de su vergüenza y por eso hay un sacrificio, a través de un sacrificio los vestiré de su vergüenza y aplastaré a la serpiente y quitaré su pecado De hecho, Adán cree a Dios y le pone a su esposa Eva, Adán no tenía que esperar tener hijos Adán tenía que esperar, ¿qué? La muerte. Pero a causa de la promesa de Dios, Adán le puso a su mujer, madre de todos los seres vivientes. Adán creyó. Y luego Dios le dio una señal pactual y lo vistió de pieles de animales. Y esa señal pactual, tú, para, para que tú te vistas de pieles, tiene que haber, ¿qué? Un sacrificio. Es así la forma en que Dios le revela a Adán que él iba a quitar su vergüenza a través de un sacrificio, a través de un sustituto que aplastaría en la cabeza a la serpiente. Así que Dios le revela esto en Génesis 3.15 a Eva. Eva, de hecho, esperaba un Salvador. En Génesis 4.1 dice que ella conoció a Adán, conoció a Adán su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4.1, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, hermanos, cuando ella tuvo a Caín, ella pensó que Caín sería el Mesías de Génesis 3.15, prometido por Dios, que aplastaría a la serpiente y sería el sustituto por ellos, por sus pecado. Pero la esperanza de Eva se desvanece cuando Caín mata a su hermano y es expulsado también y él se va con sus hermanas a formar una nación impía, pagana. ¿Recuerdan? Pero después Adán tiene otro hijo con Eva y este hijo, de este hijo viene una descendencia que comienza a creer en la promesa de Dios la, la, la promesa de Dios sigue vigente para ellos y ellos sacrific hacían sacrificios para recordar esa promesa no porque pensaran que los sacrificios los salvaban sino que porque los sacrificios apuntaban a la esperanza que Dios había prometido porque Dios fue el que hizo el sacrificio nosotros no somos salvos por nuestros sacrificios como leía Leonardo hoy sino que los sacrificios de los hijos de Adán eran prototipo del sacrificio que Dios había hecho y, a, y, a, y, a, y habría de hacer en el futuro por medio de un Mesías prometido. Hasta ahora ellos tienen esta esperanza y esta esperanza permanece en ellos firme. La Mec, que era el último de la descendencia de Seth, dice que él vivió 180 años Génesis 5, 28 y 29 noten lo que dice La mec vivió 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé ¿y por qué lo llamó Noé? él dijo Noé nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo ¿qué pensó La mec que haría Noé? Mec pensó que Noé quitaría la maldición de la tierra Él aliviará del, del trabajo ¿Se acuerdan cuál fue la maldición del trabajo? Espinos y cardos Él revertirá la maldición que Dios trajo sobre la tierra Es decir que este hombre pensó que Noé, Lamec pensó que su hijo sería el Mesías Pero obviamente no era Noé aún pero la esperanza de Dios seguía firme y Noé, sí, Dios usa a Noé para traer de alguna forma esperanza a los hombres de la tierra porque la maldad era mucha en la tierra así que en Génesis 6, 18 Dios establece de nuevo la palabra establecer es hacer estar firme o de pie algo que ya estaba en pie es decir, Dios le dice a Noé yo estableceré o mantendré mi pacto seguro contigo Dios iba a traer un diluvio sobre la tierra y le dice a Noé, Noé yo no me he retractado de la promesa de Génesis 3.15 a ti te digo Noé mi pacto contigo, mi promesa contigo permanecerá firme esto es lo que está diciendo aquí el hebreo estableceré, estableceré, mantendré firme mi promesa no la he desechado Noé ahora mi promesa es contigo de Noé saldría un salvador de Noé y su familia ahora Dios está preservando aquí su promesa y dice estableceré mi pacto contigo ahora entrarás tú Dios está guardando esta semilla esta simiente en Noé estableceré mi pacto, entrarás tú en el arca y contigo tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos en Génesis 6, 18 así que los hombres en, el, en la tierra se habían corrompido los hijos de Dios, es decir, la simiente de Seth habían visto hermosas las mujeres de los hombres y se casaron con ellas. Es como si nuestros hijos se casaran con impías y las impías los arrastraran hacia el mundo y entonces esos hijos se olvidaran de la promesa de Dios y se corrompieran en su corazón. Dios ve en esta tierra a los hombres en, dos, en tres categorías incrédulos, ¿verdad? incrédulos, completamente incrédulos que están afuera de la iglesia los que están aquí de rumba hoy personas que no están sino en pacto de obras sobre los cuales pesa la maldición de la creación sobre ellos y personas a las cuales Dios le hace promesas es decir, creyentes junto con sus hijos así ve Dios al mundo en tres categorías Dentro de nosotros, dentro de esta iglesia visible, que en el tiempo de Mec eran los hijos, todos los hijos de Set, todos ellos eran la simiente de donde vendría el Salvador. Pero esa simiente se corrompió. Es decir, que entre nosotros es posible que hayan personas que no crean en la promesa y la menosprecien. La Escritura dice que para ellos va a haber mayor condenación. Así que Dios está en un pacto con una iglesia visible, pero también hay una iglesia que solo Dios conoce que todos serán salvos, son remanente es importante el tema del remanente en la Biblia, ¿verdad? personas que nunca apostatarán de la fe y seguirán fieles al Señor hasta el fin personas a las cuales Dios preserva especialmente pero aquí en la iglesia, hermanos hay una iglesia visible que todos vemos, no sabemos quién es o no es creyente de hecho uno sospecharía de la fe de David ¿ok? por lo que hizo pero David era parte del remanente de Dios, a quien Dios preservó por su gracia. Así que nunca nosotros podemos juzgar antes de tiempo. No somos quienes para juzgar a los hermanos de la iglesia, porque pecan. Podemos caer en pecados graves como los de David, pero si somos hijos, Dios ¿qué hace con los hijos? Los disciplina y los azota. Así que no sabemos, hermanos, no es la tarea de la iglesia escoger quién y quién no es parte de la iglesia, sino reconocer a los que tienen fe en el Mesías. Reconocemos, no escogemos Esa es tarea de los ángeles del cielo Cuando vengan a recoger la cosecha final No es tarea de la iglesia Nosotros aquí solamente podemos Ver tus frutos, disciplinarte Expulsarte con la esperanza de que regreses Entendiendo que Dios así ama Disciplina a los hijos que Él ama Pero no podemos hacer nada más, ¿verdad? Así que Dios Ve a la gente en tres categorías Impíos, cortados del pacto Gente que está en pacto con Él Gente que guarda su pacto y gente que apostata de la fe o menosprecia sus promesas. Los hijos de la Mec menospreciaron las promesas de Dios. Se casaron con impías, fueron arrastrados con el mundo. Y la escritura dice que aquí vinieron los gigantes de la tierra, es decir, gente que hacía, es decir, se ponía en, en lugares de privilegio a través de la violencia. La violencia fue la característica de la tierra en tiempos de Noé y solamente Dios preserva a Noé y en él Dios va a comenzar algo nuevo, en Noé. Dios entonces dice, Noé, contigo mi promesa va a ser firme. Los teólogos han llamado el pacto de Noé, el pacto de preservación. Dios va a preservar a través de Noé la simiente prometida hasta que Cristo venga. Así que Dios es firme a su pacto. La señal de ese pacto es cuál, ¿se acuerdan?, el arco iris El arco iris es, algunos lo ven como si Dios hubiera colgado su arco de juicio Mientras él cumple su promesa en Cristo El arco iris no es algo que nosotros vemos y nos acordamos Dios dice que el arco iris es algo que él ve y se acuerda Es decir, Dios cuelga su arco y dice Yo lo voy a ver para acordarme de que nunca inundaré la tierra verdad, con agua hasta que se cumplan las promesas de mi palabra, de mi pacto yo salvaré un pueblo para mí dice pueblo será mi pueblo y yo seré a ellos por Dios Dios se compromete en pacto y lo va a cumplir y por eso preserva la tierra, hermanos esa tierra es preservada por Dios hoy a causa de los escogidos ¿sabías eso? la única razón por la cual no ha venido fuego sobre la tierra es que no ha entrado el último de los escogidos de Dios a la iglesia ese es el pacto de Noé Una, un pacto de preservación Dios va a salvar un número determinado de personas y hasta que todas entren no vendrá juicio de, de parte de Dios sobre la tierra la tierra será preservada a causa de la simiente de Jehová de todos los que Cristo representa, así que los nietos de, de Noé se corrompen Noé comienza a predicarle a sus nietos los nietos de él se corrompen y solamente verdad, eh, la tierra se juntó en Babel, ¿se acuerdan? Y vino el juicio de Dios sobre Bael, Babel y las lenguas vinieron y por eso hay idiomas, y hablamos en chino, en, en inglés y todo eso por causa de la maldición de Dios sobre Babel. Ahora, aquí tienes el nacimiento de las lenguas el día del idioma, ¿verdad? no es por Cervantes sino por Babel el día del idioma es realmente un recordatorio de que Dios trajo juicio sobre la tierra porque los hombres se pusieron de acuerdo para rebelarse contra Él y Dios los esparce para que no formen pues una revolución y no acaben con la simiente Dios va a proteger su simiente y para que las porque si los hombres se ponen de acuerdo hoy para acabar con la iglesia ¿lo harán o no? Claro que sí Por eso las naciones no se ponen El día que se pongan de acuerdo es porque ya viene el fin Pero hoy hermanos El Señor está preservando su iglesia Hasta que se cumplan las promesas Así que las lenguas vienen Para que los hombres no se pongan de acuerdo Y Dios sigue preservando su promesa Y ahora lo hace con Abraham Y el pacto de Dios con Abraham es interesante Porque fue con Abraham Que Dios no solamente hizo una promesa Como en Génesis 3.15 Sino que interpuso un juramento a esa promesa Dios promete en Génesis 3.15 y esa promesa ahora es jurada a Abraham noten entonces cómo lo, es lo que dice Hebreos porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por uno mayor juró por sí mismo Dios hizo la promesa a Abraham y que interpuso un juramento por él mismo, Dios le dice a Abraham en Génesis 12, esta es la promesa Abraham contigo yo haré una nación grande Te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Serás de bendición Bendeciré los que te bendigan Y al que te maldiga maldeciré Y en ti, en tu simiente Serán benditas todas las familias de la tierra Está prometiendo la, ¿Se acuerda la palabra simiente de dónde viene? Génesis 3 15 Ahora le está diciendo a Abraham Esa simiente vendrá de ti En tu simiente En singular Hablando de Cristo Todas las naciones de la tierra serán benditas ¿Entiendes? Dios le hace la misma promesa De Génesis 3.15 a Abraham Le recuerda a él la promesa Y le dice de tu simiente En tu simiente Vendrá la salvación de los pueblos Así que Dios sigue firme A su promesa Él no lo ha olvidado y se la asegura a Abraham Pero por causa de que Abraham Era viejo Su esposa estéril Ambos eran bien ancianos y ella estéril. Ahora no puede creer esto. ¿Cómo es posible que de mi esposa va a venir un Salvador o un Mesías? Pero Dios así muestra que Él va a traer un Salvador a través de algo imposible para el hombre. Cristo vino, hermanos, de una manera sobrenatural, de una virgen. Y así mismo Dios le muestra esta obra sobrenatural, haciendo que su esposa anciana... Y él que ya se le había pasado la costumbre Queda embarazada de él Que ya era anciano Dios es un Dios de imposibles Dios va a cumplir su palabra A través de un acto soberano imposible Ahora Dios por eso interviene Con un juramento a Abraham Para que Abraham crea Por causa de la debilidad de Abraham Génesis 17 nos dice El día en que Dios juró a Abraham entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón A un hombre de 100 años Señor le nacerá un hijo Y Sara tiene 90 años, concebirá ella un hijo Y Abraham dijo Señor yo sé que es Ismael seguramente Ojalá Ismael viva delante de ti Pero Dios no, le, le dice no hermano, no eh, Abraham El hijo será de Sara tu mujer y le, y, dice, y le pondrás el nombre de Isaac Dios hasta le escoge el nombre, ¿verdad? Y estableceré mi pacto con él Mi pacto, es su pacto ¿Ok? Es el pacto de Dios él, Este será pacto Perpetuo para su descendencia Después de él Así que Abraham necesitaba Toda la seguridad posible y Dios se la ofreció ¿Tú necesitas Seguridad, hermano? Dios te la ofrece Dios no quiere Que estés inseguro Dios nos dio un libro para darnos seguridad y Dios le da a Abraham una señal para darle seguridad. ¿Cuál es esta señal? Dios le dice, parte unos animales, pon mitades una frente a la otra, esta va a ser tu seguridad, Abraham. Ahora Dios dice que hace caer en sueño profundo a Abraham y vienen tinieblas densas y Abraham tiene mucho miedo y en medio de esas tinieblas Dios pasa por en medio de esos animales divididos haciéndole a Abraham su juramento Abraham yo voy a cumplir estos animales divididos lo que significaban es que Dios se comprometió en pacto con Abraham a pesar de que Abraham seguramente lo iba a cumplir Dios lo iba a cumplir y Dios se comprometió por Abraham y por él mismo juró que él iba a cumplir es decir Dios pasa por en medio solo, antiguamente la gente cuando hacía un pacto Pasaban ambos por este rito Por medio de estos animales Y si alguno de ellos dos Incumplía, la persona que incumplía Le pasaba lo de los animales Es decir, tenía que ser cortado De los hombres o tenía que morir ¿Ok? Eso significa la palabra berit o pacto Cortar Cortar o morir, desaparecer de la tierra Cortado de los hombres ¿Por qué? Porque incumpliste las palabras Del pacto Abraham no pasa por en medio de esos animales divididos, Dios pasa solo. Dios le dice a Abraham, Abraham anda delante de mí, sé perfecto. Abraham para poder estar en pacto con Dios tenía que ser ¿qué? ¡Perfecto! Pero Dios dice, yo, yo voy a cumplir ese pacto por ti también. Es un pacto de gracia, Dios pasa solo. Abraham todavía seguramente no entendía lo que implicaría este pacto. Pero el Hijo de Dios vino a morir en una cruz a causa de que Abraham incumplió el pacto. Abraham es un hombre caído como tú y como yo. Nos daría terror pasar por en medio de esos animales divididos y comprometernos en pacto con Dios. Conocemos nuestro corazón, ¿verdad? No cumplimos ni años, como dice popularmente el dicho. Pero Dios pasó solo por en medio de esos animales y Cristo murió por el incumplimiento nuestro Cristo fue a la cruz haciendo justicia a su palabra a su juramento Dios juró a pesar de Abraham que él cumpliría su promesa hermanos Dios cumple su promesa a pesar de nosotros a pesar de nuestra infidelidad él permanece fiel a sus promesas esto es lo que nos muestra el pacto de Dios con Abraham ahora Aquí se corta entonces el pacto Y hay dos elementos importantes en este pacto La oscuridad densa La oscuridad Claro, simboliza puede simbolizar el juicio de Dios Sobre esos animales Todo el juicio de Dios cayó sobre Cristo en la cruz Pero también Esa eh, tiniebla que envolvió el sacrificio de Abraham Puede significar que Dios se encubre a sí mismo el encubrimiento de Dios. En Isaías 50, lea Isaías 50, 10. Se, Dios se encubre porque el pacto que Dios hace con Abraham no se iba a cumplir inmediatamente. A ver si me hago entender. No se iba a incumplir inmediatamente. Y de hecho Dios dice que ellos tienen que ir esclavos a Egipto y en Egipto él los va a salvar y los va a llevar a la tierra, etcétera, etcétera. Los iba a multiplicar. Ahora, Dios se encubre, aquí dice en Isaías 50, 10, dice, ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Quién tiene que confiar en el nombre de Jehová? ¿Quién tiene que apoyarse en el nombre de su Dios? En Dios, en su carácter, en su carácter pactual. ¿Quién? El que anda en dónde, en tinieblas y carece de qué, de luz. Es por eso que Dios se encubre de Abraham y Abraham cree a Dios a pesar de que él no puede ver el cumplimiento de las promesas ya. Eso es lo que simboliza las tinieblas en este pacto. Dios se encubre y aquí Abraham, a pesar de que no ve ya el cumplimiento, Abraham cree porque Dios lo dijo y juró. Así que no importa la circunstancia que usted está viviendo. Dios muchas veces se encubre y a veces sucede que no vemos el cumplimiento de la promesa, no vemos esperanza para este mundo caído. Pero cuando vemos la cruz, cuando vemos el sacrificio que Dios hizo por nuestros pecados... Dios en medio de esas tinieblas A nosotros que carecemos de luz Nos está mostrando su pacto Para que confiemos en Él Para que nos apoyemos en Él Y para que vivamos como viendo al invisible Eso es la fe Dios pone en ejercicio nuestra fe Al interponer a su promesa un juramento Se lo repito Dios Quiere estimular nuestra fe Al interponer a su promesa Un juramento Para que a pesar de las circunstancias Tú sigas confiando en Él A pesar de que Dios se encubra Dios se encubrió para Él Así que esto es lo que simbolizan las tinieblas Y el rito de cortar también es interesante aquí Porque ¿Quién fue cortado De los hombres a causa del incumplimiento De Israel? Dice la Escritura en Isaías 53.8 Por cárcel, por juicio Fue cortado Aquí está la palabra, venid, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, fue cortado como esos animales de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue cortado? Por nuestra rebelión. Nosotros no cumplimos nuestra parte del pacto, pero Él la cumplió por nosotros. Dios entra en un pacto no injusto, sino en un pacto justo con nosotros. Asumiendo Él el castigo que nosotros merecemos en Cristo. Esto es lo que Dios le está mostrando a Abraham antes de Cristo, y por eso dice Jesús: Abraham vio mi día y se gozó. La muerte del Hijo de Dios es la que viene a traerle a Abraham, a su descendencia y a nosotros, salvación y bendición. Y tenemos después el pacto de Dios con Moisés. Génesis 15, del 18 al 21, Dios le dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, del río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los catmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, los cananeos, los jerseos y los geuseos. Ahora, Dios le había prometido a Israel esto. Y además Dios había dicho que los iba a llevar a Egipto por 400 años. Israel en Egipto está esperando la salvación de Dios. Y comienzan a gemir a causa de la esclavitud. Y ellos al parecer creen y piensan que Dios se olvidó de su promesa. Hermanos, y en Éxodo 2, versículo 23, Dios dice que Él no se ha olvidado de su pacto. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían y clamaron Y subió a Dios el clamor de ellos Con motivo de su servidumbre Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó de su pacto Con Abraham, Isaac y Jacob Dios se acuerda de su pacto Es el mismo pacto Ahora Dios entra y los rescata de Egipto era un tiempo de gran oscuridad, al igual que la oscuridad que envolvió a Abraham en medio de sus animales divididos. Un tiempo de gran oscuridad y Dios viene, interviene sobre este pueblo y hace, y le recuerda más bien su pacto. Ahora, dice Isaías 45, 15, verdaderamente, así entendió Dios, así entendió Israel, perdón, a Dios Verdaderamente tú eres Dios que te encubres Dios de Israel que salvas Dios estaba encubriéndose en medio de Egipto para el pueblo Pero Dios en medio de esa oscuridad, de esa esclavitud Los rescata Así entendió Israel Israel debió, debió sentir esto Dios nos, Dios nos olvidó Dios se está encubriendo de nosotros Pero dice que Dios en medio de esas tinieblas Los rescató, se acordó ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Cuando lo, lo trae a él para que él sea su siervo para liberar a su pueblo y rescatarlo de Egipto. Dice: Yo soy, en Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. ¿Cómo se presenta Dios a Moisés? es el Dios del juramento el Dios del pacto ¿entiendes? Dios no salva y rescata a Israel para comenzar algo nuevo con Israel sino para cumplir su promesa Abraham hermanos por eso Hebreos 11.27 dice por la fe Abraham, Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible en medio de que Moisés no veía las promesas ya cumplidas de Abraham Moisés creyó porque recordó que Dios había jurado a Abraham Dios simplemente tiene que recordarle a Moisés Lo que él había jurado Él lo tiene que jurar de nuevo Pero a Moisés se le agrega más información Y Dios establece con Moisés un pacto de ley Lo que llamamos la ley en la ley de Moisés, toda la ley de Moisés era la manera de administrar de Dios, la manera en que Dios administraba su pacto de gracia ¿cómo Dios administra su pacto de gracia? a través del sacerdocio, a través de la circuncisión, a través de la Pascua a través de los sacrificios a través del templo, todo esto era una manera instructiva de mostrarle a Israel que Dios cumpliría su promesa cada vez que Israel iba al templo estaba entendiendo que Dios un día iba a morar con ellos para siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Cada vez que Israel iba a hacer un sacrificio, Israel tenía que creer y confiar en que Dios, ese sacrificio apuntaba al sacrificio que Dios prometió en Génesis 3, el sacrificio de Cristo todo eso lo anticipaba a Cristo, Israel tenía que confiar por la fe, Israel miraba hacia adelante, nosotros como iglesia del Nuevo Testamento miramos hacia atrás hacia el sacrificio realizado, por eso hoy no hay sangre pero Dios no ha cambiado su promesa Dios no ha cambiado su pacto, es el mismo pacto, son las mismas promesas cuando participamos de la Santa Cena, si tú pones la confianza en el pan Dios nos dirá, ¿quién dijo que el pan salva? ¿Quién les mandó a ustedes? ¿Quién les ordenó a ustedes en participar del pan para salvación? Lo mismo que le dijo a Israel ¿Quién les ordenó a ustedes hacer sacrificios? Ahora, ¿Dios no se los ordenó? Sí, pero no Es decir, la orden de Dios no era para que ellos se salvaran por los sacrificios Sino que por medio de los sacrificios pusieran su esperanza en la promesa ¿Entienden? La promesa, los sacrificios el sacerdocio, el templo, hablaba de algo glorioso, hablaba de Cristo superior, del sumo sacerdote, de la ofrenda por nuestros pecados, de aquel que es Dios con nosotros, que vino a morar en medio de nosotros. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Dios está diciendo a Israel, a través de todos estos sistemas sacrificiales y de la ley, yo traeré un Salvador para ustedes que será propicio al pecado de ustedes Un sumo sacerdote Y luego Dios, después de la ley Hace otro pacto con David Y a David le muestra además Que Cristo no solamente será Un sacrificio para ellos Un sacerdote para ellos La presencia de Dios con su pueblo para ellos Pero también será el rey de ellos Y Dios le promete a David El espíritu de Jehová habló por mí en 2 Samuel 23, del 2 al 5 Y su palabra ha estado en mi lengua El Dios de Israel ha dicho Me habló la roca de Israel ¿Qué le habló David? Habrá un justo que gobierne entre los hombres Que gobierne en el temor de Dios Será como la luz de la mañana Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes Como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra No es así mi casa para con Dios, dice David Sin embargo, David dice mi casa no es así, David entendía que no se trataba de él Dios le dice a David, levantaré un rey de entre tu pueblo y David dice, yo sé que no es de mi casa yo sé que no está hablando de mí él ha hecho conmigo pacto perpetuo él es ordenando en todas las cosas y será guardado un pacto ordenado y un pacto firme ¿cómo considera David el pacto de Dios? es un pacto que no tiene que ver con su casa ¿verdad? decir que ese pacto claro, viene de su simiente, pero no tiene nada que ver con su simiente, en un sentido no es hijo de David, pero en otro sentido sí es hijo de David porque Cristo es Dios con nosotros nacido de una virgen David, ¿cómo entendió este pacto? es un pacto organizado, dice él ha ordenado es, es ordenado en todas las cosas y es un pacto firme, fiel aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo Dios estaba encubriendo de él igual que con Abraham, igual que con Israel él todavía no estaba viendo la realización de las promesas pero en medio de ellas Dios está otra vez recordándole su juramento y añade en su juramento que este Mesías Salvador será el rey para su pueblo un rey para su pueblo así que hay revelación progresiva en este pacto David había fallado muchas veces las circunstancias de David muchas veces fueron muy confusas él no podía ver con sus ojos esperanza muchas veces, cuando su hijo le quitó el trono, cuando él pecó con Belzabet, cuando mandó a matar al esposo de Belzabet. Él pensaría, ya, he, he sido cortado de los hombres. Pero hermanos, cuando Dios se revela a Israel, a Israel, se reveló con un amor pactual y eterno, y así lo entendió también David. David se sabía amado por Dios de pura gracia. La confianza de David no dependía de las circunstancias de él, la fe de David no dependía de que él fuera o no competente para cumplir el pacto con Dios. La confianza de David estaba en que Dios había hecho con él y con su pueblo un pacto eterno, incondicional. Esto es lo que David está diciendo, es un pacto eterno en primer lugar. David sabía que la promesa de Dios se iba a mantener a pesar de los cambios y de las circunstancias y de los tiempos y a pesar de él, como dice eh, Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución? ¿Ángeles, principados, potestades? ¿Yo mismo? No, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en quién… No es por tu fidelidad, es en Cristo. Dios quiere que tengas seguridad de tu salvación. No es por tu competencia, es porque Cristo es un siervo competente. Ese es el juramento que Dios hace a Abraham. Es el juramento que cree en Moisés y es el juramento que cree David. David ve que las promesas de Dios son promesas eternas. David sí se apartó de Dios. Pero el Señor nunca dio a David por perdido David entendió que Dios mantiene firme su pacto Por eso en el Salmo 89 David escribió Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca Porque dije, para siempre será edificada misericordia En los cielos mismos afirmarás tu verdad hice pacto con mi escogido juré a David mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones es un salmo de David ¿Qué creyó David, que el pacto de Dios es perpetuo, pero también que era un pacto ordenado, ordenado miren hermanos Dios ejecutó un acuerdo perfectamente de acuerdo a su plan, él nunca cambia, él es invariable Hubo momentos en la vida de David cuando todo parecía perderse, cuando el pacto se esfumó, cuando pensó que él sería destruido por Dios. De hecho, en, la, en Israel nadie podía ver con certeza que Dios estaba cumpliendo su palabra. Ahora, pero la fe, hermanos, no depende de lo que vemos. Tú puedes estar viendo a alguien que se está perdiendo, pero hermano, no depende de lo que ves. Así que, así como Abraham se hizo fuerte en la fe porque confió en las promesas de Dios, en lugar de pensar en su edad y en su cuerpo, dice que en Romanos 4.20 no dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. David también, igual que Abraham, sometió las circunstancias de su vida presente al plan sabio que Dios cumpliría. Ferguson dice que él tenía un amigo que dormía con él en la universidad, que era eh, su pelo era quieto, morocho. Entonces, él decía, ¿cómo te peinas? Debe ser ese pelo muy enredado. Entonces, decía, no, no es enredado, mira. Y sacó una hebra del cabello, del afro, y boom y, y, y lo volvió a soltar, y estaba sin enredar, y otra vez volvió a su lugar. Y él dijo, hay una ilustración preciosa en ese pelo. Así parece a veces nuestra vida. Todo parece enredado como el afro de este muchacho. Pero de repente cada hebra está sola, suelta, organizada y en su lugar. Pla. Así es el plan de Dios. Tú hoy tal vez no lo entiendas. Tal vez tú dices, Dios se olvidó de mí. Tal vez dice, las circunstancias son terribles. Lo que está pasando no tiene sentido. Esto que está sucediendo en mi casa no tiene sentido. En la iglesia no tiene sentido. ¿Qué ¿Qué está pasando? Dios tiene perfecto control y todo está en orden. Es lo que David dice, cada pelo en su lugar. Tú no lo entiendes, pero Dios está haciendo todo perfecto. Y terminamos con el último pacto, el pacto de Dios en Cristo. El último, el fin, el telos, es decir, la consumación de la obra de Dios de la promesa y el juramento de Dios ese es el pacto de Dios en Cristo el nuevo pacto ¿y por qué le llaman nuevo? no porque sea novedoso a la promesa anterior de Dios sino que es nuevo en cuanto a que es la realidad de lo que Dios prometió cuando tú compras un apartamento por planos tú lo compras inviertes porque ves el edificio pero cuando te entregan las llaves y lo estrenas Ahora tú dices Estoy estrenando edificio Estoy estrenando apartamento ¿Okay? Ahora, ese apartamento ya existía en planos Eso es lo novedoso del nuevo pacto No es que sea novedoso en el plan de Dios Sino que ahora es la sustancia El cumplimiento de las promesas Es como estrenar apartamento Así de nuevo No quiere decir que antes no estaba Antes estaba en promesas, antes estaba la maqueta, antes estaba la semilla, ahora está la sustancia, la realidad. Hermanos, por eso regresar de nuevo a Israel es completamente absurdo. Yo no entiendo gente que sigue pensando que hay que hacer sacrificios, que hay que volverse a circuncidar y que hay que volverse judío. Es completamente absurdo, es una locura. Es como querer vivir en la maqueta. ¿Me entiendes? Voy a estrenar el edificio y te vas para donde te vendieron el apartamento a vivir en la maqueta. Así de tonto se ve un hombre que quiere seguir viviendo en el antiguo pacto. El antiguo pacto ya no tiene nada que… Lo podemos conocer para mirar de una manera completa el panorama de lo que ahora disfrutamos. ¿Usted ha visto la maqueta de Bogotá? Usted se ubica, ¿verdad? Las calles, ta, ta, pero eso no es real. Así cuando leemos la Biblia, en el Antiguo Testamento la leemos diciendo esto es todo lo que Dios organizó planeó y prometió pero ahora ya estamos viviéndolo hermanos estamos en el cumplimiento no necesitamos un templo no necesitamos un sacerdocio no necesitamos sacrificios, no el Señor ha cumplido en Cristo perfectamente su palabra Dios cumple su promesa Dios cumple su pacto Cristo murió porque Dios juró a Abraham que si Abraham no cumplía, Dios cumpliría por él y en Cristo Dios cumplió por él. Había un rito en Israel, extraño en Deuteronomio, no sé si se acuerdan en de Deuteronomio al final. Dios le dice, Israel, párate en un monte, sí, la mitad del pueblo en un monte y la otra mitad en el otro monte y comiencen a leer la ley y cada vez que se lea la ley, ustedes tienen que decir amén, amén. Okay, ¿Se acuerdan de ese, de ese rito? Extraño, ¿no? Y todos tenían que decir amén Ahora, hermanos Aquí en Deuteronomio Dice Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen Una porción nomás, de Deuteronomio 27 Abominaciones a Jehová Obra de mano de artífice Y la pusieron en oculto Y todo el pueblo responderá y da, dirá Amén era la ley, maldiciones y bendiciones maldiciones por el incumplimiento y bendiciones por el cumplimiento maldiciones bendiciones, y todo el pueblo decía amén, con ese amén, el pueblo está diciendo así sea, que si incumplimos muramos así sea, así sea Hermano, ¿sabes qué dice la Biblia acerca de Cristo? muy bien, Él es el amén la Escritura nos dice en 2 Corintios 1.20 Todas las promesas de Dios son en Él, sí Y en Él, amén Todas las promesas, todas las promesas son en Él Tú, A ti no te puede ir bien porque te portas bien Tú no vas al cielo porque te portas bien Todas las promesas de Dios son en Él, amén Él recibió el castigo que merecíamos nosotros y Él mereció las bendiciones que nosotros no merecíamos para nosotros Él es el amén este rito de Israel se cumple en Cristo Cristo llevó sobre Él las maldiciones para que nosotros fuésemos bendecidos por Dios a causa de Él por eso Apocalipsis 3 dice y escribe el ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto, Él es el amén Dios mantiene su promesa de bendecirnos por medio de Cristo pero también, también mantendrá su promesa de juzgar a aquel que no es fiel a su pacto porque este pacto de gracia te debe llevar a ti a ser agradecido con Dios y a serle fiel a Él porque Él te atrae a ti con cuerdas de amor cambia tu corazón para que tú no, no te vuelvas atrás este es el remedio contra la apostasía no es tu fe, no eres tú, es Cristo su amor eterno, con amor eterno te he amado, por eso te he extendido mi misericordia hermano, ¿amas a Cristo? ¿cómo es posible que sigas en tus pecados? ¿acaso no ves el amor de Él? ¿acaso no entiendes de qué manera Él, como... O amó a esa prostituta, Él te ha amado a ti sin merecerlo Él te ha extendido su amor incondicional Tú deberías amarlo a Él El amor de Cristo es el que nos constriñe No se trata de tu fidelidad, se trata de su amor Es que si tú has aceptado su amor, eso te compromete a ti hermano Yo me sentiría comprometido si tú me dices Andrés mira este carro es tuyo, esta casa es tuya yo pensaría antes de recibirte eso, ¿por qué? ¿no compromete? imagina que venga un hermano generoso y te diga, casa, carro finca, beca, y te ha depositado unos millones para que no sufras de nada ¿verdad? para que lo disfrutes ¿no lo pensarías antes de recibirlo? ¿qué hay detrás de esto? ¿Okay? ¿por qué? porque recibir algo tan costoso compromete ese es el pacto de Dios No se trata de ti Se trata de que Él es generoso Y se votó para darte vida Y vida en abundancia Ese es el pacto fiel de Dios Y lo cumplió en Cristo Y ha derramado su amor ¿Qué vas a hacer si lo recibes? ¿No te compromete ese amor? Por eso Pablo dice El amor de Cristo nos constriñe Entendiendo esto Que si uno murió por todos luego todos mueren por Él primero Él da nuestro corazón se constriñe nuestro corazón de prostituta se constriñe a no entender porque así nos ama y respondemos en agradecimiento y obediencia a ese amor ¿cómo no amarlo a Él? ¿cómo no amarlo a Él? cuando miras la cruz Tú tienes que maravillarte de la fidelidad de Dios. En la cruz Dios cumplió todas sus promesas. En la cruz Dios cumplió perfectamente su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés y con David. En la cruz Dios dice, yo no miento. ¿Y sabes qué, hermano? En Romanos 8.31 dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no es catimón, a su propio hijo Dios estuvo dispuesto a cumplir su palabra A costa de su hijo Para que tú no mueras, para amarte Para entrar en pacto contigo ¿Y sabes qué dice pa Pablo? Si Dios hizo esto Si Dios entregó esto por nosotros ¿Cómo no nos dará con Cristo las demás cosas? ¿Cómo no? ¿No podemos confiar hoy en medio de nuestras circunstancias presentes de que así como Dios nos entregó a Cristo, Él nos dará un lugar con Él en nuevos cielos y nueva tierra? No importa las circunstancias que estés viviendo, no importa cuánto tu cuerpo se esté desgastando, no importa la enfermedad que estés sufriendo, Dios va a cumplir su promesa porque todas las cumplió en Cristo. Y si nos dio a Cristo, ¿qué es lo más terrible que pudo haberle ocurrido a Dios? Desprenderse de su Hijo para dártelo a ti como regalo y darte su Espíritu. ¿Cómo no nos dará con Él las demás cosas? Si Él se dio a sí mismo, ¿cómo no estará con nosotros en cielos nuevos y tierra nueva? Si Él se dio a sí mismo, ¿cómo no te dará un cuerpo nuevo? ¿Cómo no hará de esta creación una nueva creación? Hermano, hay esperanza en, en Cristo. Así que no se trata de tu fe, se trata de su fidelidad. ¿En quién confías en esta mañana? ¿En quién confías? ¿Cuál es tu confianza hoy? ¿Estás confiando en tu fe, en tu fidelidad? ¿O estás poniendo tu confianza en Cristo, en Dios y en su fidelidad? Hermanos, el desafío de esta mañana es que pongas tu esperanza. El fundamento de tu esperanza solo en Dios y en sus promesas. ¿Son las promesas de Dios la base, el fundamento de tu esperanza? Eso es conocer al Dios del pacto. Por eso dice que el pueblo que conoce a este Dios, hace Dios del pacto, se esforzará y actuará. Es un pueblo que no quebrantará el pacto, que será fiel a su pacto. Hermanos, las promesas del pacto que nos fueron dadas en Abraham, que se nos repiten en el Evangelio, son promesas, todas ellas cumplidas en Cristo. ¿Dónde está tu fe? ¿Confías en ti? ¿Qué débil soy? ¿Qué incrédulo soy? ¿Qué pecador soy? Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Confías en ti? Dios te está hablando al corazón. No pongas tu confianza en ti. Si pones tu confianza en ti, habrá desesperación y deserción. Pablo, para que los hebreos no desertaran de la fe, no apostataran de la fe, los anima para que crean en el Dios del pacto. El mismo que prometió, Él hará. Confía en Él. Dios quiere que confíes en Él. Pon tus ojos en Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe No en ti hermano No en ti No a nosotros Tu nombre Señor sea dada La gloria